0: Willkommen, willkommen nicht nur bei Tronic Tales, sondern auch im neuen Jahr 2023 mit euren beiden Lieblingsburschen Georg und Anton. Und wir reden wie immer ein bisschen ja, über die elektronische Mus Musikszene. Aber erstmal will ich von dir wissen, Georg, wie bist du denn überhaupt ins neue Jahr gekommen?
1: Sehr gut, würde ich sagen. Auch willkommen nochmal von meiner Seite. Ich wünsche euch auch allen ein frohes neues, Anton und die auch. Wir hatten es zwar schon äh, schriftlich die Tage mal, aber trotzdem natürlich nochmal. Ich bin, Tatsache, sehr gut äh, ins neue Jahr gekommen, muss ich sagen. Es war nicht äh, großartig. Ich will nicht feiern. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, äh, vor einem Jahr wahrscheinlich oder vor zwei Jahren. Ich bin nicht so der Riesenfan der... Ähm, Silvester gerne in den Club geht, wobei ich es tatsächlich am ersten nochmal überlegt hatte, dann ähm, später im Laufe des Tages, aber es war entspannt mit Freunden, es war schön, es war nett, es waren äh, tolle Gespräche, ähm, es gab leckeres Essen, es war super, das kann man nicht anders sagen, aber äh, super, aber trotzdem auch gediegen, weißt du, so ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannt, äh, wie war bei dir?
0: Bei mir war es noch ein bisschen entspannter tatsächlich. Oh. Ähm, bei, bei mir war es so ähm, in kleiner Runde und dann ich sag mal ganz gediegen ins neue Jahr gekommen. Das war ganz schön. Ähm, aber auch mit ordentlich Cocktails muss ich an dieser Stelle mal betonen. Und
1: <lacht> ähm, oh, es war unglaublich warm, oder? Wir waren das viel draußen. War es so warm. Also ich muss sagen, oh Gott, so klimatisch
0: war ja klimatisch schwierig und sehr bedenklich. Bedenklich. Aber, ja. Oh Scheiße, das war also ich fand es so geil. Also ich, ich habe <lacht> bestimmt gewusst, dass ich das sage. Hab ich schon rausgegangen <lacht> und zwar wie Frühling. Und das hatte ich vorher noch nie. Und wie gesagt, klimatisch bedenklich, aber ey, das war crazy irgendwie. Naja, ja, und, das ähm, ist
1: verrückt, verrückt, also fand ja. ich auch total crazy, aber wie du richtig sagst, du musstest halt nicht irgendwie Gedanken, also wir waren noch relativ viel draußen, ich mit den Freunden und du musstest keine Bedenken haben, dass du vielleicht im Laufe des Abends, wenn du vielleicht auch nicht mehr ganz klar bist, dann vergisst du irgendwie, weiß nicht, Schalmütze und, so, und dann stehst du so draußen, weil du kurz mal frische Luft schauen willst, du brauchst ja keine Bedenken haben, weil du wirst ja nicht krank bei 17 Grad, die zumindest tagsüber ja waren, gut, abends dann ein bisschen weniger, aber zwar ja trotzdem total verrückt.
0: Ja, und war auch einfach so geil, weil es irgendwie so ein Frühlingsgefühl dadurch. Also ein ja, Frühlingsgefühl, mit, mit, ne?
1: Gut, gut mit Frühlingsgefühl ins neue Jahr gestartet, auch äh, richtigerweise, wie wenn, also wie du gerade schon meintest, ähm, wenn man sich dazu halt so denkt, so, oh Gott, das kann ja irgendwie nicht äh, stimmen, das kann ja mhm. irgendwie nicht gut sein, das kann ja nicht richtig sein.
0: Ja, aber was ich nur echt krass fand, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ähm aber Menschen mit Schreckschusspistolen nehmen rasant zu. Ich weiß, die oh. letzten Jahre, also ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, da bin ich schon durch so ein bisschen durch die Straßen von Berlin getingelt und neben uns läuft einfach ein Typ vorbei, guckt uns noch an und zieht einfach eine Knarre irgendwie aus der Jackentasche und ballert in die Luft. Und ich meine, war wahrscheinlich eine Schreckschusspistole, aber kann ich dir gar nicht mal genau sagen, weil die sehen ja aus wie echte, klingen wie echte. Ey, wir haben den Schreck unseres Lebens bekommen und dieses Jahr schon wieder auch ein Typ, neben ihm seine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm. Kein Scherz. Und der Ball hat mit einer Schreckschuss fünfmal hintereinander ähm, einfach auf einer Straßenkreuzung in die Luft. Und ich weiß nicht, was oh, mit dem Menschen los ist. Ey, wirklich. Aber ich, ihr, ihr, ihr seid ja alle nicht so. Bizarre. Nein, natürlich. Nein.
1: Also ich habe das tatsächlich nicht gesehen, aber wir haben doch wie gesagt dann doch irgendwie, also wir haben nicht so viele Leute gesehen, sage ich mal den Abend über. Aber ich habe es bei Instagram sehen können. Also einige so Menschen, denen ich folge, also was heißt einige, um genau zu sein eine Person, die ich aber jetzt auch nicht persönlich kenne, der mhm. folge ich und die hat das zumindest auch sehr, ähm, ja, für meinen Geschmack übertrieben gezeigt, so mit Schreckschusswachen. Ist generell verrückt, das müssen wir jetzt hier nicht groß weiter thematisieren, weil wir wahrscheinlich dazu nicht mehr beitragen können, als was die äh, Medien schon getan haben, aber sehr generell. Sehr verrückt, äh, was man lesen konnte, bezogen ja, voll. Äh, Der dieser Vielzahl offenbar äh, im Vergleich zu den letzten Jahren an Angriffen auf ähm, Rettungskräfte, wo ich nur sagen Stimmt, kann, ja. geht es äh, dämlicher? Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht. Also die Frage äh, können wir hier ganz äh, selbstständig, ganz eigen schon äh, direkt mal beantworten. Ja, aber ansonsten ähm, kann ich nicht anders sagen. Es Schöne Weihnachten gehabt, äh, gut ins neue Jahr gekommen. Wirklich, das Schöne ist ja immer dieses Freundesehen. sehen. Ne? Das finde ich ja wirklich toll. Das macht ja Spaß. Und schön mit Freunden feiern, das ist super. Da äh, kann ich mich wirklich nicht beklagen.
0: Das klingt doch erstmal schön. Um, du Oder? hast... Du, du hast uns ja noch ein bisschen was anderes mitgebracht, würde ich mal sagen. Ähm, das ist wollen korrekt. Wir, wollen wir das unseren ZuschauerInnen so langsam mal näher bringen? Was, was hältst du Würde davon? ich sagen. Genau.
1: Ich äh, erzähle euch kurz noch ein, zwei Sätze dazu. Und zwar ähm, haben wir für alle, die die, die letzte Folge ge gehört haben, die, die wisst ihr ja, dass äh, wir dort Rosanna Gröter zu Gast hatten, die äh, maßgeblich äh, eine, an ja, einer Dokumentation der ARD beteiligt war, eine Doku-Serie über Frauen im, in der elektronischen Musik und ähm, das ist nicht das einzige Projekt. Das hatten wir auch schon mal vor einigen Folgen thematisiert. Es ist nicht das einzige Projekt, was die ARD bezogen auf den Techno oder auf die Clubkultur oder auf die Szene, Szene der elektronischen Musik äh, gemacht hat. Es gibt noch ein weiteres Projekt, das liegt schon ein bisschen länger her. Das heißt äh, Technohaus Deutschland und ist auch eine Doku-Serie. Und äh, ich habe mich muss man zugegebenermaßen sagen, im alten Jahr noch mit äh, einer der Macherinnen dieser Doku äh, unterhalten. Also die Doku wurde von verschiedenen Sendeanstalten der ARD gemacht und ähm, an drei oder vier Folgen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wird aber gleich auch nochmal erzählt in dem Interview, war der Hessische Rundfunk beteiligt und einer der beiden Autorinnen ähm, habe ich gesprochen und immer so ein paar Fragen dazu gestellt, äh, Ja, wie sie bei der Doku-Serie vorgegangen sind, ähm, ja, warum sie sich so oder so entschieden haben, also verschiedene Darstellungsformen, warum sie die so gewählt haben und so weiter, wie das Feedback war. Also all diese Fragen habe ich mal äh, versucht, äh, ja ihr zu stellen, versucht aufzuklären und sie hat natürlich auch noch ein bisschen etwas über ihren Schaffensweg verraten. Also auch für die Menschen, die gerne bei sowas ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollen, auch für die sind auf jeden Fall ähm, einige Informationen dabei. Und ich würde sagen, Anton, wenn du äh, vorab dazu erstmal nichts weiter zu sagen hast, dann starten wir direkt ein direkt rein. Eine Sache ist mir heute beim Schneiden noch aufgefallen. Aus irgendeinem Grund, hast du es auch gemerkt, das würde mich interessieren, rede ich wahnsinnig schnell in diesem Interview. ne? Das ist mir nur das ist mir <lacht> aufgefallen. Ich weiß auch nicht, was da was da los war äh, in den letzten, auf den letzten Metern des Jahres 2022, warum ich dachte, ich muss hier äh, mit Geschwindigkeit mal zwei sprechen, aber ich habe es offenbar getan. Also das nur als ein kleiner Hinweis von mir hier noch zum Anfang und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Zu Gast ist Vero Jägersberg.
0: Ja, nee, ist mir auch aufgefallen. Eminem wäre stolz auf jeden Fall.
1: Ich sitze jetzt zusammen mit Vero Jägersberg. Wir sind digital zusammengeschaltet. Du bist wahrscheinlich Vero in äh, Hessen, nehme ich mal an. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Schönen guten Tag erstmal. Wie geht's dir heute?
2: Vielen Dank, sehr gut. Das Wetter in Hessen, in Frankfurt, um exakt zu sein, ist nicht so äh, willkommen heißend, aber...
1: Ja, dann, dann macht es dann offenbar Berlin gar nichts nach, denn auch hier ist es genauso auch nicht wirklich schön. Wir wollen heute mit dir ein wenig über die Doku Techno House Deutschland sprechen, an der du maßgeblich mit beteiligt warst. Bevor wir aber dazu kommen zu diesem Ganzen, ähm, wollte ich erst einmal dich gerne als Person noch mal ein bisschen vorstellen. Du bist, das konnte ich online lesen, äh, Journalistin beim Hessischen Rundfunk, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Und soweit ich das jetzt beurteilen kann, wahrscheinlich besonders an Musikthemen interessiert. Ähm, gerne aber nochmal von dir Wer bist du und ja, wie bist du da hingekommen und stimmt diese Einschätzung, dass du in Musikthemen interessiert bist?
2: Ja, also nachdem wir jetzt schon mal diesen wetter small <lacht> so bravourös <Rüst> geschafft haben, <lacht> gebe ich jetzt ein bisschen gerne was zu meiner Vita-Preis. Ähm, tatsächlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe nämlich Wirtschaftsrecht studiert. Ähm, mein Freund aber war Musiker und so fern, insofern begleitete mich die Musik eigentlich schon immer, dass ich jetzt Musikdokus gemacht habe, ist eher ein Zufall. Ähm, ich arbeite ja für die Kultur, also ich habe irgendwann mal das Wirtschaftsrecht-Dasein beendet und äh, bin dann zum Fernsehen gegangen, de facto, und in die Kultur gegangen, also mich eben mit Themen, äh, Kulturthemen befasst, aber auch Literatur und Musik war natürlich auch dabei. weil der Schwerpunkt kam dann wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, einfach hervorgerufen durch diese zwei Dokus und das erste war Zufall, dass wir Hip-Hop gemacht haben und nachdem wir Hip-Hop gemacht haben, also meine Kollegin Mariska Lief und ich, wurden wir sehr oft darauf angesprochen, wann macht ihr denn endlich mal Techno? Ähm, ja, das ist eigentlich die lange Story kurz. Sehr
1: schön. Dann vielleicht kurz von dir nochmal erklärt. Ich hoffe natürlich, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, äh, schon alle die Doku geschaut habt. Aber wenn es jetzt da draußen noch eine oder zwei Personen gibt, die es noch nicht gemacht haben, kannst du das nochmal kurz für uns äh, zusammenfassen, worum es in dieser Doku geht. Also acht Teile sind von unterschiedlichen Sendeanstalten produziert. Worum geht es da thematisch? <lacht>
2: Also insgesamt würde ich sagen, um die vielen Facetten, Aspekte und die Geschichte von äh, Technomusik, ähm, elektronischer Musik. Ähm, wir haben beim HR die ersten vier Teile gemacht, die den äh, Titel haben im Club. Da geht es äh, hauptsächlich Tatsächlich um die Entwicklung der Clubkultur in den letzten vier Jahrzehnten. Tatsächlich hat techno musik in Deutschland vier Jahrzehnte auf dem Buckel und äh, bald zumindest. Und die beiden andere, anderen Sendeanstalten, das waren der MDR und der SWR, die haben sich jeweils dem Techno oder der elektronischen Musik im Osten gewidmet und äh, der SWR der Nature One als einem der ältesten ähm, Festivals für elektronische Musik, so den es in Deutschland gibt. Und ähm, ursprünglich ähm, hat jeder für sich, glaube ich, an diesem Thema gearbeitet, als dann die Erkenntnis kam, naja, wir arbeiten gerade alle zusammen daran, wir würden es gerne zusammen irgendwie in die Mediathek reinbringen, einfach den Mehrwert, den Leuten das sozusagen als Themenschwerpunkt anzubieten und entwickelte sich daraus aber mehr eine engere Ko Kooperation und halt eine, eine achteilige Serie. Das war von Anfang an so nicht ursprünglich geplant. Wir hatten nur mit vier Folgen geplant, die aufeinander aufbauen. Aber es hat einfach irgendwann mal Sinn gemacht, wenn die Leute bei dem Thema schon dabei sind, dass man sie halt dann auch noch mit anderen Aspekten dieser, dieses Genres und überhaupt dieser, dieser Kultur ähm, konfrontiert oder beglückt
1: und äh, wie sah genau diese Zusammenarbeit aus also ähm, was ja häufig auch so der ARD vorgeworfen wird ist irgendwie dass dass man halt dann irgendwie doch nicht so viel zusammenarbeitet und man merkt ja auch so kleinere Unterschiede wenn man das schaut äh, in der in den verschiedenen Parts ne? also ganz auffällig das wird glaube ich jedem auffallen ist das Senderlogo oben links äh, was wechselt aber auch darüber hinaus gibt es so kleinere Unterschiede wie genau habt ihr euch da abgestimmt du sagtest alle haben irgendwie an den eigenen Projekten gearbeitet äh, was was genau wie wie genau war da die Absprache untereinander zwischen den verschiedenen mhm. Redaktionen zwischen den verschiedenen beteiligten Autorinnen?
2: Ähm, also es ist wirklich, ich würde sagen, organisch gewachsen. Ich kann gar nicht sagen, dass es halt so äh, am Schreibtisch so geplant worden war. Wir haben einfach irgendwann mal gemerkt mit den anderen und man muss dazu sagen, wir haben hier in Haus selber alles produziert, bei den anderen waren es Produktionsfirmen, das macht schon mal einen kleinen Unterschied tatsächlich aus, ähm, was überhaupt nicht irgendwie auf das Prodikt Produkt das irgendwie ähm, äh, bewerten soll, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise. Es war so, dass wir eigentlich gemerkt haben, okay, was definitiv ein Vorteil ist, wenn man verschiedene Aspekte dieser, dieser Kultur beleuchten möchte, dass nicht jeder Sender zu gewissen Protagonisten läuft und um ein Interview bittet. Dafür haben A, die Leute nichts, äh, also die haben nicht die Zeit und wir tun uns damit auch keinen Gefallen. Also das war schon eigentlich der würde ich sagen, Hauptpunkt unserer Kooperation, dass wir uns sehr eng ausgetauscht haben. Wer hat wen bekommen? Wer kann dem anderen vielleicht Fragen stellen, ohne dass wir ein Interview mit denjenigen äh, machen können? Wir haben auch gemerkt, dass äh, manche Protagonistinnen und Protagonisten vielleicht in unserer Story gar nicht so einen großen Anteil haben könnten, aber dafür für die anderen, so dass man auch Kontakte weitergegeben hat und gesagt hat, hier, wenn ihr den interviewt, dann macht es doch bitte auch für uns mit. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt, ja
1: wie viele Protagonisten äh, gab es denn? Also es, es sind ja unwahrscheinlich viele und super viel Bekannte. Ich will jetzt so ein paar Namen nennen, damit wir auch alle Zuhörer mitholen. Also Dimitri Hegemann und unter anderem dabei. Der war äh, auch vor einigen Wochen oder Monaten bei uns. Ähm, Anja Schneider, Penpot, Pott, Sven Feld, Monika Kruse, Roman Flügel und noch wahnsinnig viel weiter. Und auch nicht nur äh, KünstlerInnen oder ProduzentInnen, sondern ja auch Personen darüber hinaus. Also äh, zwei Personen, die zum Beispiel äh, ein Klamottenlabel oder Modemarke oder weiß ich nicht betreiben. Nackt, genau. Genau, nackt, richtig. Äh, wie wie viele, weißt du das, wie viele Protagonisten es gab? Das, das habe ich jetzt vorher nicht geschickt, deswegen äh, vielleicht eine kleine Fanfrage. Also aber so ungefähr. Eine kleine
2: Fanfrage. Ähm, und total für acht Teile kann ich dir nicht sagen, aber ich kann für uns sagen genau 25.
1: 25, okay, das ist krass. Ja. Und ihr habt es ja nur so gewählt, ihr verzichtet eigentlich weitgehend auf äh, einen Erzähler oder eine Person, die äh, voice mäßig im Hintergrund spricht, ne? ähm, das heißt, ihr verwendet eigentlich nur diese Talking Heads, ich glaube, so nennt man das, also das heißt, die besagten vielen Protagonisten erzählen alle unterschiedliche Stories und werden dann entsprechend in die Doku eingefügt, ähm ich glaube, es gibt nur eine Situation, wo man einmal äh, hört, wie, wie eine Person im Hintergrund eine Nachfrage stellt oder so, aber ansonsten fällt das ja alles komplett raus. Äh, wie kam es zu dieser Entscheidung? Weil, was ich da manchmal so als Zuschauer hatte, da gab es dann teilweise halt auch, fehlte mir manchmal so eine Einordnung. Oder, was ich auch ganz witzig fand, das war ein gutes Training und man konnte gut ähm, dranbleiben sozusagen. Ähm, man, ich wusste nicht hundertprozentig gerade am Anfang nicht, zu wem gehört jetzt diese Stimme. Ne? Äh, so bei manchen, also es gibt natürlich Leute, die, da kennt man das, zum Beispiel Dimitri Hegemann, der redet ja in vielen verschiedenen Formaten, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man diese sanfte, ruhige Stimme einzuschätzen. Genauso bei Anja Schneider, die als Radiomoderator äh, seit jeher unterwegs ist eigentlich, aber bei anderen Filmen ist es dann ein bisschen schwieriger. Wie kam es zu dieser Entscheidung, das so zu machen?
2: Das hat ja immer Vor- und Nachteile. Also äh, so wie du sagst, ist es ist vielleicht dann schwieriger für jemanden, der sich mit dem Thema nicht so gut ein auskennt, äh, das sofort einzuordnen. Vielleicht fehlt da auch so eine Einordnung. Aber es hat den großen Vorteil, dass man... Ähm, nichts erzählt, was nicht die Leute, die authentisch dabei waren, erzählen. Das heißt auch, glaube ich, dieser Aspekt, dass man die Protagonistinnen und Pro Protagonisten dafür gewinnen konnte, dass es eben nicht einen übergeordneten, Beurteilenden, bewertenden, äh, einordnenden ähm, Kommentar eines Dritten, gibt nämlich eines Journalisten, der eigentlich nicht in der Szene war. Ähm, das glaube ich, gibt den auch, hat denen auch ein gutes Gefühl gegeben. Und das hat sowas für mich hat es sowas wie so eine kollektive Geschichte, also so wie so eine Schwarmgeschichte. Jeder erzählt so, so wie er das erlebt hat und daraus gibt, also bildet sich so ein Gesamtbild und das finde ich den charmanten und vielleicht auch sehr authentischen Effekt, äh, wenn man das so montiert. Dann ist halt vieles bleibt auch nicht vielleicht zu 100 Prozent ausgesprochen. Es ist auch nicht so eine, so eine Faktenschaffung, sondern es lebt davon, dass die Leute halt diese Zeit persönlich subjektiv und auch mit objektiven Einschätzungen anfüttern. Und ähm, wir aber nichts hinzu, hinzudichten in, in dem Sinne oder nichts irgendwie bewerten als Journalisten, sondern das auch so ein bisschen freistellen lassen können für diejenigen, die vielleicht da waren und sich genau deswegen angesprochen fühlen, weil sie sagen, ja, genau so war es, ja.
1: Ja, das stimmt, das ist auffallend, gerade diese persönlichen Geschichten, das äh, gibt dem mhm. ganz andere, wirklich eine sehr, sehr schöne äh, Ebene. Wie wurden denn diese Gäste ausgewählt? Also ich, ich stelle mir das so vor, dass ihr für eure vier Teile, das ist ja durchaus durchaus auch so ein leichter historischer Rückblick, ne? Mhm. erst Frankfurt, später Berlin, dass ihr wahrscheinlich natürlich dann wusstet, okay, Omen, gut. Da kommt man nicht drum herum, mit St. Fett zu sprechen und so ja. weiter. Dimitri Hegemann natürlich für Berlin super wichtig. Wie seid ihr da vorgegangen, die ganzen Protagonisten auszuwählen? Also zum Beispiel, noch ein, ein kleiner Nachsatz dazu, zum Beispiel auch ähm, die Personen, die jetzt nicht als Künstler oder irgendwie als Organisatoren tätig waren, wie zum Beispiel ähm, die Macher des Modelabels oder mhm. Türsteher in Bukarin. Wie Wie seid ihr ja. da vorgegangen?
2: Also es ist natürlich, es gibt sehr, sehr viele interessante Akteurinnen und Akteure in dem Bereich. Und ich glaube, wir hatten eine Liste am Anfang, wow, vielleicht an die 100 Leute oder so. Dann ist es natürlich dann auch schwer auszuwählen. Aber wenn man sich auch sagt, okay, die man möchte ein relativ äh, buntes Bild abgeben und man möchte viele Stimmen reinnehmen, also weiblich, männlich, weiß, schwarz, äh, irgendein Gender <lacht> oder Sternchen, ähm, dann hat man automatisch wirklich ein, ein breites Spektrum an Akteurinnen und Akteuren. Und wir haben Leute angefragt, auch vor dem Hintergrund, wenn wir gemerkt haben, okay, gibt es Meilensteine, gibt es Orte in der Geschichte der Technomusik, zu dem der oder diejenige, wirklich sehr gut was sagen kann. Ähm, deshalb natürlich kommt man an äh, Menschen äh, wie, wie Sven Fährt nicht vorbei. Der ist einfach eine, eine riesengroße Persönlichkeit zur damaligen Zeit gewesen und bis heute noch voll im Geschäft und hat das wirklich von den Anfängen bis heute äh, miterlebt und äh, kann dann sehr gut... Zeugnis abgeben davon, wie es sich entwickelt hat und genauso ein Dimitri, der auch, also die auch so nebenher noch Geschichten dazu erzählen können. Das ist ja, sind ja nicht nur ihre Künstlerbiografien oder das, was sie geschaffen haben, sondern sie haben wirklich für die ist es ja nicht nur ein hedonistisches Phänomen, sondern wirklich eine Lebenskultur, eine Kultur, die was vorangebracht hat, ähm, die sie damals gelebt haben mit anderen in, in einem Kollektiv sozusagen. Und ähm, auf solche Menschen wollten wir nicht verzichten, aber wir wollten nicht auch nicht auf junge Menschen verzichten oder diejenigen, die das eben auch gar nicht so von der Macherseite mitbekommen haben, sondern eher vielleicht auch mitbeteiligt waren an dem Phänomen, aber das halt anders, anders erlebt haben, nämlich an der Tür, ja. Oder das heute anders erleben, weil sie halt sich mit der Mode beschäftigen und äh, da die passenden Klamotten für einen Abend im Berghain schneiden. Mhm.
1: Wie lange hat die Produktion denn überhaupt gedauert? Du sagst ja schon 25 Personen, die ihr erstmal interviewen musstet. Das ist sicherlich sehr viel Zeit, auch sicherlich sehr viel Vorbereitungszeit. Dazu sieht man äh, vor allem, dass wir das in den ersten vier Folgen aufkommen, auch viel Archivmaterial, was ja auch äh, Menschen irgendwie sichten müssen und schauen müssen, was passt. Wie lange wart ihr an diesem Projekt beschäftigt? Lässt sich das so einfach sagen?
2: Also wir haben 2021 20, im November, Dezember so richtig angefangen. Ja, und äh, am 29 waren wir fertig, 29.07. so ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen später, weil wir noch Schnittlisten machen mussten. Also es gibt noch so eine Postproduktion, die dann weniger Spaß macht, aber die man auch machen muss, nämlich das ganze Archivmaterial dann angeben. Und ja, also schon ein paar Monate, ne?
1: Ja, ja, es klingt schon schon ganz schön ganz schön lang. Und inwiefern hast du, also war für dich vieles dieser Themen schon bekannt, weil du selbst ähm, gerne und viel feiern gegangen bist und dich viel mit der Clubkultur auseinandergesetzt hast? Oder hast du auch noch während der Produktion sehr, sehr viel gelernt? Also gerade dieser historische Abriss, das ist ja das, worauf ihr euch hauptsächlich in den ersten vier Folgen bezogen habt. Inwiefern ja. ähm, hast du da sozusagen, ja, Ganz salopp jetzt und einfach, ich sag mal, was Neues noch gelernt oder war das schon alles irgendwie da?
2: Nein, also ich habe sehr viel Neues kennengelernt. Vielleicht woher ich komme. Ich komme aus Aachen. Also ich bin jetzt in Frankfurt, aber ich komme aus Aachen. Da ist man relativ nah an der holländischen und belgischen Grenze. Da habe ich als Jugendliche natürlich auch dort die Clubs mhm. besucht und, und harten Techno bis hin zu Gabba gehört. Also insofern war mir das ganze Feld jetzt nicht unbekannt, aber ich habe mich... Ähm, in den letzten Jahren, also wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann auf der musikalischen Ebene und gar nicht so mit der Geschichte, also Omen, die Geschichte vom Omen war mir nicht klar, die Geschichte von Dorian Gray war mir so nicht klar, das habe ich ja alles so kennengelernt, auch welche Bedeutung die Techno-Musik und der Mauerfall, äh, also wie die sich beeinflusst haben, welche Bedeutung das für die für die Musik hatte, die Wurzeln in Detroit ähm, und Chicago, ähm, das alles war natürlich etwas, was man sich anrecherchiert hat und was de facto am Ende auch von den Leuten selbst einem preisgegeben worden ist.
1: Gab es irgendwelche besonderen Szenen, an die du dich erinnerst, was dich besonders überrascht hat oder, ähm, ja, was, was in irgendeiner Weise, äh irgendwie ja, Irgendwas, was so, ein, so einen speziellen Erinnerungswert für für dich hat, wo du sagst, boah, da waren wir in der einen Situation und dann ist das und das passiert. Und äh, was was du so mit der Produktion jetzt vor allem verbindest, also ich kann mir vorstellen, bei 25 Gesprächspartnern oder Partnerinnen, die ja auch äh, ja alle unglaublich viel erlebt und erzählt haben, dass da wahrscheinlich jedes dieser 25 Gespräche ein Highlight für sich ist. Aber gibt es darüber mhm. hinaus noch äh, Situationen, die dich, wie gesagt, überrascht oder ähm, ja irgendwie so erstaunt haben?
2: Also definitiv waren die Gespräche für uns äh, das Größte. Also da kann ich auch für Mariska und mich sprechen und ich war nicht bei allen Interviews dabei. Sie auch, ähm, also wir haben uns das aufgeteilt. Teilweise waren wir zu zweit auch da und haben uns gegenseitig unterstützt, sodass einer die Fragen stellt, der andere darauf achtet, dass man wirklich alles abgefragt hat. haben da eng zusammengearbeitet. Ähm, natürlich waren viele einfach, viele Interviews, wenn ich unseren Tonmann zitieren darf, ähm, die haben uns auf eine Reise mitgenommen. Also es gab so viele Leute, wie zum Beispiel muss ich wirklich sagen, Sven Fed, wenn der erzählt hat, die Zeit ist so schnell rumgegangen, weil er einfach auch so witzig erzählt, dass er da plötzlich im XS, das war ein Club, der war ähm, am Willy Brandt dass man dort für einen Chillabend Ambient-Abend äh, lebendige Schafe angekarrt hat und man konnte in diesen Club rein und da lagen Schafe und man konnte sich zu den Schafen legen und chillen und äh, also alleine so eine Story, wo ich mir denke so, ey, wie verrückt waren die und das mitten in dieser Bankenstadt, ja, da drumherum sind ja Hochhäuser, also dass sowas funktioniert hat, finde ich super, ähm, wir waren beim ähm, beim Fotoshooting von Nackt dabei. Also diese Mädels, wenn man sich, äh, wir haben ein Poster, haben wir auch machen lassen mit einer der, der Models, ähm, was für eine Power die haben, also wirklich wie so Amazonen, die da in diesem äh, Licht getanzt haben. Das hat schon echt Eindruck gemacht und auch Spaß gemacht und wir sind auch feiern gegangen. Also wir haben es auch recht genossen, wenn wir mal denn im Club Interviews gemacht haben, da auch danach einfach diese Musik zu genießen und wirklich das, was man so gelernt hat, nämlich dass man Techno eigentlich so gut abdriften kann und sich verlieren kann und so sich darauf dann einzulassen, das war schon erkenntnisreich, ja.
1: Ja, das glaube ich. Du hast gerade schon was angesprochen. Es gibt auch einige Szenen, die in Clubs gedreht wurden. Ihr habt beispielsweise Künstler begleitet, die um, irgendwo Auftritte hatten. Ich erinnere mich da an eine Szene mit Chris Liebing. In, ich glaube, in der Schweiz war das. Äh, inwiefern wurde sowas vielleicht auch diskutiert, ob man dieses Club in Leben teilen soll? Weil es ist ja auch ein Teil der Doku, wo ihr dann darüber spricht. Also dieses Bear kein policy No Photos und was ja vor allem, glaube ich, in Berlin auch ein Thema ist, aber nicht nur, ähm, dass man halt darüber nicht spricht und dass das irgendwie ja eben dann so ein Safe für alles. Das wird ja auch genauso behandelt. Inwiefern war das äh, ein Gesprächsthema? Sollte man das zeigen oder nicht? Oder hat sich das Situ situativ so ergeben, dass sie gesagt hat, okay, wir, wir zeigen das jetzt?
2: Ja, also wir haben ja mehrere Aufnahmen und erstaunlicherweise sind diese Aufnahmen im Ausland passiert. Also wir haben in Basel, in Zürich, in, Rotter in Amsterdam gedreht und in, in Robert Johnson. <lacht> das waren die Clubabende. Und ähm, man kann schon sagen, ich glaube, in Berlin sind sie schon sehr, auch sehr restriktiv. Die Schweizer sind da ein bisschen entspannter gewesen, ähm, was das anbetrifft. Natürlich ist das so eine Sache. Wie darf man das zeigen? Wie viel? Ähm, dadurch, dass wir das halt jetzt nicht irgendwie vor dem Hintergrund gemacht haben, dass wir das irgendwie privat ausschlachten und posten wollen, sondern wirklich, ich meine, was wäre eine... Club Doku ohne Aufnahmen im Club. Und es war wirklich schwer. Also wir hätten gerne mehr gehabt. Ähm, aber es war, es war tatsächlich, es war so ein unerlässlicher Teil. Man kann Schlangen drehen vor den Clubs. Man kann, ähm, ja, leere Clubs abdrehen. Ich meine, das Bergheim haben wir ja nur über Fotos drin, beziehungsweise Aufnahmen, nicht als Club selbst. Ähm, die sind sich ihrer Policy auch treu geblieben und haben uns nicht reingelassen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich denke mal trotzdem, das Gefühl, wie es dort drin ist, hat sich dennoch irgendwie vermittelt durch die Berichte der anderen und die Bilder, die Symbolbilder, die wir einfach dafür gefunden haben. Und ähm, wir werden es ja nicht nochmal machen. Es bleibt
1: jetzt einfach. <lacht> du hast auch eine spannende also eine, eine spannende Sache, die mir da jetzt gerade noch in den Kopf kam. Ihr habt, wie gesagt, relativ viel Archivmaterial auch verwendet. Und da gibt es auch viele Aufnahmen aus Clubs. Vor allem sozusagen mit dem Omen hat man da schon einiges sehen können. Archivmaterial, was dem Ganzen natürlich noch, ja, das macht es noch viel lebendiger, wenn dann Sven feld erzählt und man sieht dazu ihn in Aktion. Ne? Das war ja sehr schön. Inwiefern... Also wie seid ihr an dieses Material rangekommen? Ist das was, was beim hessischen Rundfunk äh, irgendwo in den Archiven noch auf alten Bändern liegt, äh, weil das ja nur noch um die Ecke ist? Also teilweise waren es ja glaube ich sogar auch so Interviewszenen aus wahrscheinlich der hessenschau oder so. Oder sind es auch viele Privatpersonen, die ihr kontaktiert habt oder über die ihr dann durch die Gesprächspartner mhm. an das Material gekommen seid? Wie, wie lief das ab?
2: Also unterschiedlich äh, für Berlin und Frankfurt jetzt auch unterschiedlich. Wir haben natürlich auch privates äh, Material gehabt, ähm, einiges bei uns aus dem hr-Archiv, gerade so in dieser zweiten Folge. Ähm, manche Sachen ähm, sind uns dann durch die Akteurinnen zugespielt worden, einzelne Sachen. Wir hatten eine große glückliche Quelle gehabt und zwar hat Reiner Zufall, unser Tonmann, als er als junger Mann nach Frankfurt gezogen ist, hat er bei einem anderen in der WG gewohnt, der sehr äh, leidenschaftlicher Omen-Clubgänger war, beziehungsweise überhaupt das Nachleben in Frankfurt porträtiert hat, mit einer manchmal sehr wackligen Kamera, aber super, einfach super ehrliche Aufnahmen aus dieser Anfangszeit der 90er Jahre so. Und ähm, und äh, unser Tonmann hat auf diesen Kassetten geschlafen und er wusste halt, dass derjenige so viel hat und äh, wir haben einfach so über ihn diesen Kontakt herstellen können. Und der Pitt, der war halt früher selber fünf Jahre in der Szene und hat halt überall seine Kamera drauf gehalten und hat uns äh, mit mir das Material zusammengesichtet und so haben wir einiges zusammenbekommen.
1: Die Doku ist ja jetzt einige, oder die Dokurei ist ja jetzt bereits einige Monate draußen. Was habt ihr bisher so viel Kritik äh, erfahren? Also von Menschen, die vielleicht selbst früher oder heute feiern gehen, aber auch von den Protagonistinnen, die äh, in den Filmen vorkommen. Was hat euch da so erreicht?
2: Ja. Ich würde sagen, überwiegend Positives. Also die Protagonistinnen und Protagonisten haben sich sehr gefreut. Sie hatten ja auch von uns, ähm, bevor die Doku rauskam, auch so kleine Insta-Packages bekommen, dass sie halt selber, wenn sie was posten wollten, konnten sie was posten, was wirklich individuell auf sie zugeschnitten war, also kleine Videos. Und äh, die haben es alle gemacht, also die viele haben es gefeiert. Wir haben dann auch eine Preview gemacht im um, Robert Johnson. Ähm, das war auch äh, sehr schön und äh, insofern sehr viel positives Feedback und am meisten hat mich eigentlich immer gefreut, das Feedback von Leuten aus meinem privaten Umfeld, die das gar nicht wussten, dass ich das gemacht habe und die dann zu mir kamen, ah, Techno. Da hat sich dann gesagt, habe, ja, diese Techno-Doku, da war ich auch mit beteiligt. dann äh, Ah, so super. Und damals, und ich war ja auch im Omen. Und damals Dorian Gray am Flughafen und so. Und in Berlin, das war so cool. Also es gibt äh, gerade... Diejenigen, die sagen, hey, ich habe super was dazu gelernt und habe mich aber auch so wirklich in diese Zeit von früher versetzt gefühlt, das hat mir eigentlich am meisten immer das Herz erwärmt. Und ähm, dann sieht man auch über <lacht> gemeine Kritiken auch hinweg, ähm, natürlich ist die Presse da ein bisschen strenger mit einem, aber äh, insgesamt glaube ich, also waren wir einfach total glücklich, dass sie ja einfach so eine Resonanz bekommen hat auch, ja.
1: Kannst du was äh, zu dem Erfolg des Formats sagen? Also ich weiß nicht, ob man Abrufzahlen ähm, kommentieren genau. kann oder dann etwas dazu sagen kann. Also wie kommt das in der ARD an?
2: Also wir hatten relativ schnell nach dem ersten Wochenende sehr gute Zahlen und äh, ich habe mich vorbereitet. <lacht> Tatsächlich habe ich meinen Kollegen gefragt, du kannst du mir mal die aktuellen Zahlen sagen? Und er hat es auch gemacht und ich kann dir sagen, wir hatten jetzt insgesamt 1,6, also 1,645 Millionen. Das ist schon Abrufe, das ist schon eigentlich... Eine also auf, auf alle
1: Folgen kumuliert?
2: Genau,
1: auf alle Folgen okay. 1,6. Ja, das ist, klingt nach sehr, sehr viel. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht so super gut einschätzen, aber erstmal 1,6 Millionen, das ist, das ist eine ordentliche Zahl. Das kann man auf jeden Fall sagen. Vielen, vielen Dank, ähm, soweit für das Gespräch. Meine letzte Frage wäre noch, was äh, als nächstes geplant ist? Also arbeitest du schon an einem neuen Projekt? Und wenn ja, kannst du darüber was sagen? Geht das auch wieder in die Musikrichtung? Und wenn ja, was wird dann dieses Mal da äh, betrachtet?
2: Ob ich das schon, ob ich das darf? Doch, ich glaube, ich darf das schon, weil wir haben es auch schon bei Insta gepostet. Tatsächlich ist es wieder Musik, die <lacht> Überraschung. Nee, ich habe ja auch zwischendurch jetzt was anderes gemacht. Also ich mache ja was für Arte und TTT. Und, äh, aber ähm, da wird wieder eine Musikdoku, wahrscheinlich aber keine seriell erzählte, Das kann ich sagen. Und es hat wieder einen Hessenbezug. Es ist nämlich eine Band aus Hessen, die wahrscheinlich... Die erfolgreichste deutsche Band im Ausland ist, nicht die Scorpions, nicht Rammstein, nein. <lacht> ähm, die jetzt äh, erst kürzlich den äh, One Billion Stream Award bekommen haben von Spotify ähm, und äh, nächstes Jahr zehn Jahre Bestehen feiern.
1: Da muss ich mich gleich nochmal selbst auf Recherche ergeben, weil bei mir hat es jetzt noch nicht geklingelt, aber das finde ich ja sicherlich. Nee, aber das finde ich gleich raus. Soll <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das herausfinde. Wir lassen das lieber. Ich suche es selbst auf den dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr jetzt ähm, genauso ungebildet seid wie ich, dann macht ihr das am besten auch einfach. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Du hast zum Abschluss noch einen Song mitgebracht. Welcher wäre das denn?
2: Ja, also ein Song, der, den ich auch innerhalb der Doku kennengelernt habe, ähm, den ich sehr gerne mag, ist Lush Life von Super Pitcher. Ein Song, den Atta vorgespielt hat im Robert Johnson und ich finde, hat einen guten Vibe.
1: Großartig. Vielen Dank für deine Zeit und liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr die Doku noch nicht geschaut habt, dann findet ihr natürlich alle acht Folgen in der ARD Mediathek. Schaut es euch unbedingt an Um ja, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann äh, findet ihr die auch auf der Webseite der ARD.
0: Vielen Dank. Das war unser Interview, bzw. Georgs Interview mit Vero und ihr solltet euch die Doku auf jeden Fall geben, die ist auf jeden Fall wert und die könnt ihr in der ARD Mediathek angucken, genau wie von unserem letzten Gast von Rosanna, die Doku, ne? die war ja auch ARD. Das, das ist korrekt, da kann man an ID dieser Content Stelle. Sagen, so. Ja,
1: das ist gerade richtig für ARD-Contaktives. <lacht> da kann man an dieser Stelle auch gerne natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr sowieso einmal in der ARD-Mediathek seid und euch äh, die Doku Techno House Deutschland anschaut, dass ihr euch dann natürlich auch sehr gerne nochmal Call Me DJ anschauen könnt. Äh, wie gesagt, auch eine Doku über ähm, Frauen und elektronische Musik. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört am besten jetzt direkt danach nochmal unsere letzte Folge, wo äh, Rosanna bei uns zu Gast war und viel darüber erzählt hat. Anton, ich würde sagen, wir machen heute gar nicht äh, so einen ewig langen Exkurs. Ähm, es ist auch schon spät, muss man zugegebenermaßen sagen. Wir sitzen wieder sehr spät beisammen. Aber was ich was ich nur mal machen möchte, ist, wir haben tolle Sachen uns für dieses Jahr vorgenommen. Das können wir sagen. Es ist natürlich wie immer so, dass wir noch nicht genau wissen was, sondern wir stapeln hier jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Ähm, und ich wollte nur noch eigentlich mal... Darauf hinweisen, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr äh, Ideen habt oder gerne Wünsche habt, mit wem wir auf jeden Fall dieses Jahr sprechen sollten, also irgendwelche Gäste oder aber auch irgendwelche Themen, wo ihr sagt, boah, das wäre cool, wenn ihr euch dem mal irgendwie nähern könnt, dann Schreibt uns gerne ähm, eine Nachricht, am besten bei Instagram einfach, mit äh, einem kleinen Hinweis, ne, was wie gesagt, wer mal rumkommen sollen, wem wir mal versuchen sollen zu bekommen oder ähm, über was für ein Thema wir gerne sprechen sollen. Und da versuchen wir das natürlich, ähm, soweit es für uns möglich ist, irgendwie zu berücksichtigen. Und ich würde sagen, Anton, dann ähm, runden wir das Ganze jetzt noch wunderbar ab und du darfst da sehr gerne anfangen mit Musiktiteln, die wir noch herausgesucht haben. Bitteschön.
0: Genau, ich habe echt einen fetten Track im Gepäck, der aber eigentlich schon relativ bekannt ist, aber an mir ist er tatsächlich vorbeigegangen und ich bin ja eigentlich sehr viel unterwegs. Und zwar Atmosphäre von Brutalismus 3000. Ähm, unglaublich gut, mehr will ich dazu nicht sagen. Also sehr raw, sehr krass, sehr heftig ähm, und einfach richtig geil. Gebt, gebt euch dieses Brett. Ja, was hast du denn für uns dabei? Ja,
1: ich habe auch einen, den wahrscheinlich die meisten kennen, du wahrscheinlich auch. Und zwar äh No ai Manjana von äh, Hector Oaks und äh, Coco Paloma aus dem Jahr 2021. Ich glaube, der ist, wurde sehr, sehr viel gestreamt, wenn ich ehrlich bin. Also den wird der ein oder andere von euch, äh, liebe Zuhörer, auch schon gehört haben. Es ist aber ein toller Track und ähm, aus irgendeinem Grund höre ich den seit so ungefähr zwei Monaten wieder sehr, sehr viel. Also der ist ja so, ne, wenn er einmal bei Spotify irgendwie drin ist, dann ähm, kommt man doch irgendwie oder neigt man dazu oder ich neige dazu. So muss ich es natürlich äh, genau sagen. Dazu äh, dann auch Mal schnell da wieder rauf zu klicken und mir den wieder anzuhören.
0: Ja, ich würde sagen, ihr hört euch die Tracks an, ihr guckt euch die Doku an und so war es das mit aus. uns äh, im neuen Jahr jetzt schon wieder. Und wir freuen uns sehr doll darauf, wenn wir uns hier bald wiedersehen bzw. wieder hören. In zwei Wochen. So sieht's aus. Macht's gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.